0: Hola, ¿cómo están? Aquí Valeria saludándolos en este nuevo episodio de mi podcast y el día de hoy les quiero platicar acerca de la madurez emocional eh, porque en otro episodio eh, alguien me mandó una pregunta eh, cuando decía que, que honestamente envejecemos o sea, es como, como si nuestras células, eh, etcétera eh, por ella sí pasar el tiempo, pero no maduráramos, es decir, como si no hubiera madurez eh, emocional, o si sea, no hubiera madurez interna, es decir, eres como el niño que fuiste o niña y, y el tiempo fue pasando, entonces tu cuerpo fue cambiando, a lo mejor con canas, arrugas o simplemente estatura, dependiendo la edad que tengas ahora, pero sigue siendo emocionalmente la misma niña o el mismo niño eh, que fuiste y entonces ahí es a lo que me refiero de que pues si sí envejecemos pero no maduramos y si no maduramos eh, pues es como si nunca estuvieras listo o si nunca estuvieras lista para realmente las circunstancias de la vida que o sea independientemente de la vida que tengas de lo que creas de lo que sea seguramente tienes retos seguramente tienes situaciones por solucionar y seguramente has pasado eh, circunstancias de una u otra manera que no son agradables entonces eh, la idea de estas circunstancias ya sí es que nos van volviendo eh, pues más maduros no vamos madurando ahora sí que dicen que más con los daños más que con los años no soy de la idea de pensar que nada más ...crecemos con dolor... ...la verdad no... ...creo que estamos en un momento histórico... ...para la especie... Eh, ...humana... ...en el cual no necesitamos... ...dolor... ...o tanto dolor... ...o tanta... Eh, ...tragedia o drama... ...para poder... ...tener una transformación... ...creo que estamos en este momento histórico... ...en el que... ...podemos... ...tener una transformación... ...la única que existe... ...que es interna... ...real... Eh, simplemente decidiéndolo, porque creo que ahora más que nunca hay muchísima información, muchísimas herramientas y muchísimas ganas y disposición eh, de cambiar. A lo mejor de momento pues uno está así como confundido y así, pero creo que por eso no soy de la idea de que nada más con dolor uno puede cambiar, pero no dudo ni tantito, sobre todo por experiencia personal, que definitivamente... Eh, el dolor nos hace movernos de nuestra zona de confort aunque no haya sido tan confortable pero zona de confort me refiero a lo conocido aunque haya sido malo, aunque haya sido desagradable aunque haya sido molesto aunque haya sido la peor pareja, aunque haya sido el peor trabajo aunque haya sido eh, lo que sea pero era el conocido o sea no él como pareja sino el, el momento o la circunstancia conocida y entonces uno aunque se la pase mal, pero mejor ahí se queda. Eso es cuando no hemos madurado realmente, ¿no? Porque pues sigue siendo como ese niño o esa niña con miedo a salirte de eso. Y es normal. O sea, el tenerle miedo a lo desconocido es absolutamente normal y eh, absolutamente humano. Porque pues salirte de lo conocido significa que pueden haber más cosas fuera de tu control y o bueno absolutamente fuera de tu control realmente pues les recomiendo el podcast en el que hablo acerca del control la verdad es que es una ilusión pero vamos a pensar que la rutina te da comodidad te da seguridad el simplemente no saber qué va a pasar qué se va a hacer la incertidumbre y todo esto te hace sentir como aterrado bueno eso es bien normal Bien normal, porque como especie nos gusta lo que podemos predecir, nos da seguridad, nos da eh, este falso sentimiento de control y, y entonces en ese momento sí tienen que haber estas sacudidas para que, para que podamos movernos a algo incierto, algo desconocido, algo momentáneamente incómodo, pero... Eh, realmente valioso entonces bueno, no soy de esa idea de que tiene que ser nada más a través del dolor pero es un gran catalizador definitivamente eh, lo que quiero decir es que para esta eh, madurez en la cual nos dejaría listos, así como una fruta está madura está lista para comerse, cuando no está lista verdad que o sabe mal o no o no no te la puedes comer, etcétera. entonces bueno el que no estemos maduros, pues no podemos afrontar este tipo de circunstancias y retos en la vida. Y sobre todo, no nos permite vivir en nuestra máxima expresión. ¿Por qué? Porque vivimos siempre en lo conocido, en lo que nos hace sentir pseudo controladores, ya sabes, así como en una ilusión. Entonces, por eso no podemos conocernos realmente eh, como somos, no podemos realmente... Eh, disfrutar de la plenitud de la vida porque, porque estamos opacados o estamos encerrados en una eh, cárcel que pensamos que nosotros hicimos una fortaleza para que nadie atravesara, pero realmente es una cárcel porque no puede salir de ahí. Y entonces por eso no hay realmente una madurez, realmente no, eh, no vamos creciendo emocionalmente. Y resulta que a los 40, 50, 30, 60 años seguimos haciendo el mismo berrinche, seguimos eh, llamando la atención, seguimos eh, con comportamientos sumamente disfuncionales, que lo único que expresan es que tus necesidades no están cubiertas, pero que no sabes pedirlo de una manera eh, funcional. Y aquí es donde muchos dicen, es que aunque las pidan, no se cumplen y tal. Bueno, eso también es parte de la inmadurez, ¿verdad? Porque entonces, en esos momentos, hay otro tipo de decisiones que tomar. Pero bueno, volvemos a lo mismo de que no, mejor lo conocido y bueno, etc. Ahí uno cae en, un, um, en un ciclo medio sin fin, porque... Porque entonces te da miedo lo, lo desconocido Entonces mejor te quedas con lo conocido Pero lo conocido te hace daño Y entonces no te gusta Y entonces te hace sentir mal Y entonces no disfrutas de la vida Y entonces sigues buscando algo nuevo Pero lo nuevo es desconocido Pero lo desconocido te da miedo Y entonces, y entonces entras en este ciclo eh, Que realmente es autoimpuesto Pero um, autoimpuesto O tener la predisposición a esto No significa que sea predeterminado Es decir, no es que si ya eres así, ya Ahí te quedaste para siempre y no te puedes mover. Claro que no, no eres un árbol. Es decir, sí te puedes mover. Lo interesante aquí es darnos cuenta, ¿sabes qué? No soy, eh, no soy maduro emocionalmente. Es bastante revelador el saberlo. Y, ¿Y cómo puedes saber que no eres maduro? Más bien, en lugar de decir, ¿cómo puedes saber que no eres maduro? Vamos a hablar de cómo puedes saber si ya maduraste emocionalmente, ¿no? Porque para qué hablamos en negativo... Eh, si podemos hablar en positivo y lo, las señales que te van a ir diciendo sí, sí, vas bien, vas bien, vas bien porque el que te diga eh, cómo sabemos que eres inmaduro o inmadura la verdad es que yo creo que la mayoría si no es que todos eh, por no generalizar tan así porque pues, seguramente habrá garbanzos y Libra, eh, venimos de, pues, de familias que a lo mejor no supieron ellos autorregularse y entonces no nos enseñaron a autorregularnos, es decir, no hay madurez emocional. Uh -huh. eh, seguramente venimos de, de familias eh, que a lo mejor no pudieron satisfacer nuestras necesidades, no porque sean malos, sino porque tampoco ellos tenían las suyas satisfechas y porque el mismo sistema no promueve como prioridad las necesidades de los niños. Eh, por satisfacer Bueno, simplemente tenemos que ver el COVID, ¿verdad? O sea, en los que menos se pensó fue en ellos. Pues era como un tema que eh, a ellos enciérrenlos y ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Este, y, y bueno, pues ya, desde ahí vemos que desde el sistema entonces esto se va permeando y obviamente en la familia pues tampoco es una prioridad a menos que sea una familia sumamente consciente eh, y estoy hablando de mi generación, ¿no? Las personas que ahorita tienen 30, 40, 50 eh, seguramente Provenimos de alguna Familia donde el sistema Per se eh, Promovía eh, Que las emociones No fueran realmente cubiertas o Satisfechas, entonces bueno El punto es, ¿cómo puedes saber que ya estás Madurando emocionalmente Hablando? Pues en primer lugar A mí lo que se me hace así eh, Más Más claro para mí es que eh, principalmente cuando sé que viene una reacción que le empiezo a sentir, en ese momento tengo, tengo la capacidad de hacer una pausa antes de reaccionar como habitualmente sería una reacción. Y estoy hablando en todos aspectos, puede ser con tus hijos, con la pareja, con tus amigas, con tus amigos, este, en el trabajo, eh, con el semáforo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa, cualquier cosa en la que realmente en el momento, en la hora así de pico donde sabes que Ay, esto puede explotar mi, mi pólvora, te das cuenta que la pólvora está así a punto de y en ese momento puedes hacer una pausa. La pausa puede ser respirar, puedes ir a irte a guardar tantito en el baño, en el carrito, donde tú quieras, donde puedas separarte de ese momento. O si es con los niños y no se puede, es bastante, eh, es bastante relajante. No en el momento, definitivamente en el momento no. Por eso se llama madurez, porque ya tienes la capacidad y las herramientas para poder soportar eso, es decir, para soportar que la pólvora está explotando por dentro y tú puedas permanecer en calma. Y ojo, si te la estás aguantando, no es calma, ¿sí? A lo mejor al principio sí empiezas aguantándotelo, no lo dudo, al menos sí, yo sí empecé aguantándomela, así como que Ay, nada más sentía el calor y el calor y el calor. Pero conforme más lo aguantes, es una práctica, te vas a ir volviendo bueno en eso. Te vas a ir volviendo buena en, 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 en que te des cuenta que, no sé, en el caso de los hijos o de la pareja o así, te vas dando cuenta que tu calma calma la circunstancia, calma la situación, porque lo único que importa es tu estado de conciencia, es cómo, cómo re respondes a esa, a esa situación. Eso es lo que va a determinar lo que sigue en esa situación. O pues sea, es, esta es una regla de oro que para mí es la más importante de toda mi vida la más importante de toda mi vida así de cañón o sea, para mí la más importante es que eh, la forma en la que yo aborde cierta circunstancia eh, no agradable o perturbadora o triste o dolorosa o lo que sea la forma en la que yo aborde esa circunstancia eh, va a determinar lo que sigue en esa circunstancia y es tan poderosa que si tu estado de conciencia o tu forma de abordar la circunstancia no agradable es en calma y en aceptación, obvio, esto no significa que te quedes así ya, ay, sí, que el niño se ponga loco y me pegue y rompa las cosas. No, 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 es que puedes actuar, es que aquí es donde la misma inmadurez emocional no nos permite ver... Eh, tonos de grises, es blanco y negro, es o lo paro y lo callo o, o dejo que haga todo. No, hay miles de tonalidades en el camino, miles. Nada más que vemos nada más blanco y negro, ¿no? Una vez más, esto es eh, muy derivado del sistema permeado en las familias, pero no es así. Hay muchísimas opciones, muchísimas opciones más que no son nada más esas dos. Por poner de ejemplo a los hijos, ¿verdad? Porque sé que muchísimos de los que estamos aquí, por lo regular, eh, somos mamás, o papás, entonces, eh, yo creo que ese es el primer punto en el que dices, creo que sí, estoy madurando, por fin, tenga la edad que tenga, 50, 60, 70, lo que sea. Ajá, estás madurando, ahora sí que, no nada más envejeciendo, sino realmente madurando. Eh, otro punto que se me hace bien interesante es que, de verdad, no nada más sí. así de, ay, sí, súper eh, frase. Eh, new Age, de no me importa lo que piensan de mí, no, 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 eso se llama insensibilidad existencial y yo no estoy hablando de eso, porque parte es fingida, yo estoy hablando del verdadero eh, conocimiento y la verdadera convicción, vale la redundancia, pero sí la, la convicción total de que lo que otra persona piense de ti, no tiene nada que ver contigo nada que ver contigo o sea que realmente eh, lo que ellos piensen o el comportamiento de los demás o algo así tiene que ver con ellos no contigo es decir no es personal es cuando dejas de tomarte las cosas personales oye Valeria que dicen que eh, la certificación está fatal y que está bien cara y que esto y que lo otro híjole no hay un, ay, pues no me importa lo que digan. No, o sea, es de que, oye, pues entiendo su punto. O sea, y creo que hay muchísimos puntos de vista, muchísimos. Y seguramente cada vez habrá más. Oye, que no me gustan tus podcasts. Oye, que este, lo que sea, lo que sea. De verdad, toma, no tiempo, sino que toma realmente eh, autoconocimiento y autoapreciación, porque entonces ya... Eh, los comentarios externos se vuelven eso, externos externos, o sea no, no, no son compatibles con tu mundo interno, entonces por eso lo aceptas como son, y no nada más lo aceptas como son, no pretendes cambiarlos porque la parte inmadura que quiere agradar a todos, que por favor todo el mundo me acepte, que todo el mundo me aplaude que todo el mundo diga cosas eh, agradables de mí, aparte de que es cansado es eh, desmotivador, agotador, aparte es imposible, o sea, imposible. Y por eso siempre digo una frase que escuché de un psiquiatra, o sea, si realmente eh, todo el mundo habla bien de ti, le caes bien a todos, pues tienes problemas, o sea, tienes problemas con, con la necesidad de aceptación. Entonces, eh, cuando realmente desde una parte muy profunda, no aguantarte la de que dijo ese o de mí, oh, Ok, sobres, ¿eh? O sea, te tengo apuntada en la lista negra, no tiene nada que ver con eso. Entonces ahí te das cuenta de que sí, eventualmente vas madurando. Eso no significa que de repente a alguien que sí te importa mucho, dice algo y no sientes el... Pero bueno, ahí aplica el primer punto. En lugar de que reacciones de... Ay, sí, tú, pues que eh, lo que él dice o hace... Va? Y quieres responder eso o reaccionar con eso por eso regresas al punto uno, por eso para mí era el primer punto, es cuando puedes respirar y puedes sentir eso y puedes hacer una pausa y no reaccionar de la misma manera, sino que entiendes, claro, ay, mira, todavía me duele ahí, sí, me sigue doliendo, definitivamente, no sé si algún día se quite ese dolor o no, pero ya no reacciona igual, y lo que sé es que cada vez que no reaccione así, se va a ir debilitando ese patrón que tengo de necesito que me acepten, necesito que me aprueben, necesito gustarle a todo el mundo, necesito que no me rechacen. Ajá. Entonces, bueno, pues vas, vas madurando eh, emocionalmente, o sea, realmente vas madurando, ¿verdad? Que de eso se trata. Eh, otro punto que creo que es bien importante cuando uno va eh, haciendo esta, esta verdadera eh, maduración Emocional es cuando puedes eh, expresar tus necesidades tal cual como las tienes. Oye, ¿sabes que esto no me gusta? Oye, ¿sabes que ahorita sí no quiero hacer eso? Oye, no tengo ganas de ir. ¿Sabes que hoy se me complicó? La verdad es que no vamos a llegar. Oye, no, no me interesa por ahora, muchas gracias. Eh, el, el, el saber decir no, pero un no de calidad, ¿verdad?, o sea, otra vez, volvemos a lo mismo que no es el no de arrogante y no, no, no. Es el no de calidad, es el no porque, porque no, porque no tengo eh, ahorita la necesidad, porque ahorita no tengo ganas, porque ahorita no puedo, porque me estresa. Y como yo les decía, eh, no puedo algo que me vaya a estresar, porque entonces para mí pierde totalmente... Eh, la, la finalidad de la vida. Seguramente hay muchas circunstancias que no puedo controlar y que me estresan, pero las que sí puedo controlar, que son en las que yo respondo, donde yo puedo poner mis límites y donde yo puedo anteponer mis necesidades y una de mis necesidades es poder estar eh, tranquila. Entonces eh, se vuelve para mí un no de calidad, se vuelve como un no muy maduro, se vuelve un no donde yo puedo eh, escoger si esto me estresa o no. Y, y entonces, bueno, ahí sale que también me di cuenta que era bastante como adicta a las hormonas de estrés. Y que quede claro que muchísimos somos, porque si en nuestra casa cuando éramos niños había mucho estrés, y no necesariamente a ti, pero estrés de que los papás o los pleitos, o muy incierto, de repente llegabas y tu papá o tu mamá estaban explotando, o se peleaban, o se iba uno, o se murió uno. O, o sea, todo este tipo de estrés así, es como si te cableara tu sistema nervioso eh, para que estés como siempre buscando ese shot de de disparo así de estrés y, y bueno, pues aquí es donde te das cuenta pero de verdad que el día que me di cuenta y me di cuenta lo que yo le estaba haciendo a mi cuerpo, a mi sistema nervioso y sobre todo al ambiente donde yo vivo eh, vamos, a mis hijos, a mi pareja, a mis amigos o así a la hora de que yo me estresaba fue cuando dije no, sorry yo pensaba que era intolerante no, soy totalmente alérgica entonces bueno, ahí es donde uno empieza a establecer sanamente sus límites eh, pero siempre pensando en que tus necesidades, y ojo, esto no significa de, ay, soy súper egoísta, no, es que siempre puedes pintarlo con ego, siempre puedes agregarle el tono eh, egoico si quieres, pero ahí es donde te das cuenta que no es madurez, es, eh, es pose, simplemente es una pose de, ay, no, sí, yo y mis necesidades y ya la la ¿ok? Entonces, pues bueno, este es para mí también. Y como último punto, para mí es... Eh, lo que me fui dando cuenta es que antes me importaba muchísimo que, que pensaran igual que yo. Oye, ¿por qué no vas a pensar igual que yo? Si yo creo que yo estoy correcta, pues yo quiero que pienses como yo. Y eso es súper infantil. Y yo me di cuenta de eso viendo a mis hijos platicar un día. Eh, de repente... Eh, uno le decía al otro, es que mira, esta está bien padre Y el otro decía, es que a mí no me gusta ¿Pero por qué no te gusta? Y dice, ¿por qué no me gusta? No, pero te tiene que gustar, porque mira No, pero es que no, pero es que ¿por qué no te... Y empezó, eh, ahora sí que a ponerse locochón eh, Porque pues, él quería que le gustara también al hermano Y ahí fue cuando dije, wow yo también me pongo así eh, La verdad quisiera decir que, que me ponía diferente a él Pero no, me ponía casi igual y pobre de mi esposo porque por lo regular era con él. Se le decía, no, no es que no, porque mejor esto. No es que y yo, no, 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 es que... Y, y es una necesidad de, una, de tener la razón. Dos, de que pienses igual que yo, caray. ¿Por qué no vas a pensar igual que yo? Y entonces cuando yo vi este ejemplo afuera y en niños, dije, claro. Claro, es mi niña diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no lo haces igual que yo? ¿Por qué no piensas igual que yo? ¿Por qué no? Y fue cuando dije, claro, no puedo esperarme a mí en las demás personas. O sea, quiero verme a mí, me estoy buscando a mí en las demás personas. Eso, eh, aparte de que no está padre ni para ti ni para los demás, aparte de que no son relaciones saludables, no existe tampoco. O sea, tú eres tú y se acabó. Nadie va a hacer las cosas como tú. Nadie va a pensar como tú. Nadie, a lo mejor una que otra cosilla. Pero, oh, aparte, qué flojera. Imagínate ser amiga de... Mía, o sea, entonces, pues, ¿cuál retro tenemos? Y, pues, pensamos igual, hablamos igual, decimos lo mismo. No, no, la, la, la nutrición y la riqueza está en la diversidad. Y, y, bueno, cuando vi ese ejemplo en ellos dije, oh, wow Entonces, para mí, el último punto es como cuando puedes escuchar perspectivas y puntos de vista de alguien más, sobre todo de alguien cercano, eh, diferente al tuyo y no tratas de cambiarlo ni de convencerlo ni de manipularlo obviamente y estoy incluyendo los niños eh, porque esto está bien difícil con niños porque ahí te sientes como todopoderoso o todopoderosa si estás arriba de, de un pedestal verdad y entonces tú dictas que está bien y que no y quién cree lo que quieres que crean y eso bloquea la relación. Entonces, cuando tú te bajas de ahí y entonces escuchas y dices, ah, ok, tienes un buen punto, tú también tienes un buen punto, o sea, y llegan a, a un punto medio, pues para mí se me hace un una gran eh, avance o un gran avance en cuanto, a, en cuanto a madurez emocional. Y pues básicamente para mí estos son los puntos. La verdad es que son así como... Al azar no significa que yo los haga a la perfección, pero para nada, pero al menos me he dado cuenta de ellos. Seguramente hay más, pero en, mí, eh, en mi experiencia, para mí estos eh, son los que me dejan ver cuando se asoma muchas veces la niña queriendo oh, manipular o controlar esto, o que piense igual que yo, o que haga esto, o que, ay no, que se haga esto como yo digo, y así. Y entonces me permite volver al punto uno, ¿no? Que decía poder desde otro nivel de conciencia, no porque, ay, guau, wow, súper elevado, no, no, no. Otro nivel de conciencia me refiero al que no está involucrado en la reacción. Es el nivel de conciencia que está viendo que la reacción está a punto de explotar y aún así tienes la capacidad de quedarte sin explotar viendo la explosión. A eso me refiero con otro nivel de conciencia. Entonces se va adquiriendo con la práctica, se va adquiriendo con el conocimiento de cómo funcionan tus patrones reactivos. Quisiera decir que con autoconocimiento, pero no es cierto porque tú no eres tu ego. Entonces no es de que, ay, conócete. No, 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 es que tú no eres eso. Esas reacciones no son tuyas. Esas reacciones son programas grabados y preestablecidos y están eh, en tu parte casi que autónoma. Entonces no llevas mano. Pues, ay, ¿por qué no cambio? ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Pues porque es casi igual de difícil que decir, deja que mi corazón ya no lata ahorita. No, no puede, porque el mismo sistema autónomo está eh, llevando este tipo de reacciones. Entonces, es muy, no muy, es casi imposible que lo puedas modificar nada más con tu parte consciente, porque el subconsciente siempre va a llevar mano por 95%, así que es como si el 5% estuviera nadando contra corriente contra el 95%. Por eso es bien importante empezar a generar conciencia, es bien importante empezar a, eh, a practicar esto, a darte cuenta, a abrirte a que esas reacciones y cuando sientes toda esta negatividad no es tuya y que puedes modificarla y que no se modifica con con fuerza de voluntad, o con técnicas, o con estrategias, o con mecánicas. No, se, se puede eh, transformar en conciencia. Y ahí es cuando uno se vuelve absolutamente eh, capaz de madurar, que también toma tiempo, yo creo que toma toda la vida, pero vas avanzando paso a pasito, que yo creo que es lo que estamos buscando, ¿no? ir mejorando. Porque lo que buscamos no es ya llegar a la meta. Ay, pues, ¿cuál fue la trama de la vida? Sino que el chiste es poder divertirnos en el proceso y poder madurar para que ahora seamos una fruta eh, en su punto y entonces podamos disfrutar de, eh, de esta gran oportunidad de, de estar aquí, ¿no? Pues, bueno, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por estar aquí. Bye.